0: Ja, ich bin ja auch ein Verfechter von 50 plus 1 und habe deswegen auch gar kein Problem damit. Wenn es Clubs gibt, die auch in der, im Diskurs mit ihren Mitgliedern zu der Erkenntnis kommen, das wollen wir nicht, da muss man sich aber nur die Frage stellen, ist das wirklich so, wenn man Zentralvermarktung stärkt und 12,5 Prozent an einer rein auf Lizenzgeschäft ausgerichteten Tochter vergibt, die keinen Einfluss hat auf das Kernprodukt, also ist das richtig und ehrlich, redlich, würde ich vielleicht mal sagen, vermittelt worden? Das muss jeder Club für sich selber entscheiden.
1: Sports Business and Players, der Spurbis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30
0: Minuten, ein Thema, auf den Punkt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spobis-Podcasts Sports, Business and Players. Wir haben vor wenigen Tagen unsere Spobis-Conference erfolgreich hinter uns gebracht und naturgemäß finden natürlich da eine Menge Gespräche statt, viele Talks. Und aus denen machen wir euch in den kommenden Folgen ein paar Specials von den Gesprächen, die ich vor allem geführt habe. Und den Anfang macht heute Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Eintracht aus Frankfurt und bis zum Ende Juni noch Interimsgeschäftsführer der DFL. Der Termin war super mit ihm, das Gespräch, weil er unmittelbar äh, stattgefunden habe, hat, nach der Abwahl der Investoren für die Bundesliga. Da haben sich die Clubs gegen entschieden, das habt ihr mitbekommen. Und umso mehr hat es Spaß gebracht, mich mit ihm über das Thema zu unterhalten. Wie sieht denn jetzt die Zukunft oder der Zukunftsplan der Bundesliga aus, eben ohne diese Investoren? Der Prozess wurde ziemlich stark medial begleitet, hat ganz schön Rumor, hat ganz schön geballert zwischendurch. Und dementsprechend war das natürlich auch ein meinungsstarkes und sehr informatives Gespräch. Versprochen, freut euch drauf. Nimm gerne Platz. Gerne. Wunderlich nicht über die Bälle. Da wollte ich natürlich noch ein Wort drüber verloren haben. Nicht, dass ich vergesse. Dank natürlich an alle Teams und Partner. Und einer davon ist Derbystar. Und was ihr da seht, ist nichts weniger als der neue Spielball für die anstehende kommende Saison. Sehr cool, dass wir das machen dürfen. Und der andere Ball daneben ist der Retroball, weil die Bundesliga feiert 60-jähriges Bestehen im August, glaube ich, ne? Ende August. September. September ja. ist es sehr, sehr cool. Muss man auch erstmal schaffen. Und seid gewiss mit den Bällen passiert noch was, es lohnt sich zu bleiben, möchte ich sagen. Du brauchst eigentlich natürlich kein Warm-up, Axel, das weiß ich, aber auch bei dir möchte ich natürlich nicht drüber gehen, was ein Wochenende von der dritten bis zur ersten Liga, auch bei euch ging es ja noch um was, war cool, oder?
0: Also ich muss sagen, das war mit das begeisterte oder begeisterungs- fähigste und mäßigste Wochenende, dass ich, an das ich mich erinnern kann, mit diesen absoluten äh, Entscheidungen auf der Zielgerade. Und gerade in der Bundesliga hatten wir die Situation, dass es in jedem Spiel noch um was ging. Wir waren am Ende Nutznießer dieser Situation als Eintracht Frankfurt, aber gerade das Meisterschaftsrennen, das hätte dramatischer nicht sein können. Insofern muss ich schon sagen, das war ein großartiges Erlebnis Fußball-Bundesliga-Saison 2022, ja. 23 Ja,
1: brillant angesetzt und ähm was ich richtig, richtig cool fand, auch bei den Vereinen, wo es um nichts mehr so wirklich ging, da hat sich wirklich gar keiner hängen lassen. Also im Gegenteil, das fand ich schon sehr, sehr cool. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Mich. Du, lass mich den Punkt noch gerade sagen, weil das ist ja das Besondere. Wir haben eigentlich einige Mannschaften gehabt, die hätten auch austrudeln lassen können. Mhm. Entweder weil sie schon abgestiegen sind oder weil sie irgendwo sozusagen im Mittelfeld der Liga sind. Und da sage ich immer Respekt, was die Mainzer da noch rausgeholt haben, ob mir das Ergebnis jetzt gefällt oder nicht. Ich hätte mir auch mal einen anderen Meister gewünscht. Ehrlicherweise, ich glaube, das wäre gut gewesen für die Liga. Aber man muss anerkennen, fairer Sportkreis, Kampf bis zur letzten Sekunde, das ist schon eine großartige Mentalität. Wir wollen natürlich gleich über die aktuellen, Gerne.
1: Wir wollen natürlich gleich über die aktuellen Ereignisse reden rund um die Sportpolitik, sag ich mal, der DFL. Aber lass mich mal eine größere Klammer ziehen. Du warst vor rund anderthalb Jahren hier und da ging es um das Thema wo, aus deiner Sicht, der Dinge, wo du gesagt hast, wir haben, du hast es benannt damals die fünf dringendsten To-Dos der, der Bundesliga. Das war Bewältigung Corona, 50 plus 1 Regelung, Umsatzschwäche der Liga, Führungsfragen der DFL, Angriffe auf nationales Liga-Modell waren damals unsere Überschriften. Was davon konntet ihr lösen? Was davon
0: habt ihr erreicht? Naja, Interimsgeschäftsführung und das ist ja das, was Oliver Leke und ich gemacht haben, ist ja jetzt nicht dazu da, wirklich fundamentale Veränderungen in kürzester Zeit herbeizuführen, sondern die Wege zu ebnen, dass ein paar Punkte vielleicht schneller angegangen werden können, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und ich muss sagen, da sind ein paar Sachen, die auf der Zielgeraden sind. 50 plus 1 ist ein gutes Beispiel. Wir warten jetzt noch auf die Rückmeldung vom Bundeskartellamt, aber wenn alles so kommt, wie wir es erwarten, haben wir eigentlich eine Einigung, die zumindest juristisch erstmal eine gewisse Sicherheit schafft auf die 50 plus 1 Regel. Was ähm, sicherlich eine der größten Themen war, ist, wie sieht das kommerzielle Modell aus, also Angriff auf die Liga und ähm, Wachstum international. Da haben wir einen Vorschlag gemacht, der letzten Mittwoch abgelehnt worden ist. Ich glaube, das wäre eine gute Antwort gewesen auf die Herausforderungen äh, der Liga und so ganz grundsätzlich, ja, die Führungsfrage haben wir jetzt auch noch, aber ich glaube, dass die relativ bald gelöst sein wird. Ja, da kommen wir noch drauf. Ähm die, die, bevor wir Learnings und Konsequenzen jetzt aus diesem
1: Ablehnung der Investoreneinstiegs für die Liga sprechen, lass uns einmal kurz Analyse, weil es ist offensichtlich, es gibt ein paar Dinge, die im Raum stehen und die würde ich dann doch gerne mal abarbeiten. Also es gibt eigentlich ja vier wesentliche Kritikpunkte an dem, wie es gelaufen ist. Also das eine ist Art und Weise der Kapitalaufnahme, anderes Transparenz des Prozesses die angedachte Verwendung des möglichen Kapitals, was hätte aufgenommen werden können, und angedachte Verteilung des Kapitals. Lass uns mal bei A anfangen, Art und Weise. War das inhaltlich falsch gedacht? Der 1. FC Köln hat beispielsweise
0: gesagt, man hätte ja auch eine andere Art und Weise der Kapitalaufnahme machen können. Wir müssen einen Schritt zurückgehen, um, das, um die vier Punkte wirklich äh, gut und nicht plakativ zu beantworten. Wir müssen erst mal feststellen, wir sind uns in der Liga darüber einig, dass es einen objektiven Kapitalbedarf gibt der vielleicht in der Höhe und in der Tiefe ähm, genauer ausgearbeitet werden muss. Aber dazu hat es zumindest, und das sage ich mal, ein Konzept gegeben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DFL, vertreten durch die Geschäftsführung, vertreten durchs Präsidium, getragen vom Aufsichtsrat. Also eigentlich alle hatten einen einstimmigen Blick auf die Frage, was muss getan werden. Und das ist mir total wichtig. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt in den Gremien eine Diskussion über den Weg, der Notwendigkeit, Kapital aufzunehmen und, was auch viel wichtiger ist, die geschäftspolitischen und strategischen Leitplanken waren klar. Es ist ja im Nachhinein, ich habe das bei Oke Göttlich im Interview gelesen, ähm, äh, vorgebracht worden, man hätte sich erstmal über Geschäftsentwicklung und Strategie unterhalten müssen und dann über die Kapitalaufnahme. Da muss ich schon sagen, das ist waghalsig, wenn man in diesem Gremium sitzt und zu keinem Zeitpunkt Kritik an der Frage der geschäftspolitischen Ausrichtung und Zielsetzung geäußert hat, das dann öffentlich zu machen. Muss ich schon sagen, finde ich bedenklich in dem Thema, weil wir haben uns natürlich über Geschäftsentwicklung und Strategie Gedanken gemacht. Dahinter hatten wir einen Haken. Es gab eine ganze Reihe von Themen, wo wir unterschiedliche Auffassungen waren und um dann auch mal vom Kapitalbedarf, der Geschäftsentwicklung, der Businessplanung, die auch sehr breit voran. Ist und nicht nur, sage ich mal, ein bisschen Lecki und Hellmann eingefallen ist. Da haben viele, viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der DFL sehr produktiv, viele Stunden, Tage und Nächte dran verbracht, diesen Plan zu entwickeln, um zu sagen, das ist aus unserer Expertise, und zwar aus der Expertise Medienverwertung, national, international, aus der Perspektive kommerzielle Partnerschaften, aus der Perspektive digital, aus der Perspektive Strategie, eine gesamtheitliche, ein gesamtheitlicher Ansatz, wie der deutsche Profifußball auf Jahre wettbewerbsfähig bleibt. Da muss ich schon sagen, als jemand, der von einem Club kommt, da habe ich einen gewissen Respekt vor der Expertise. Wir haben Berater dazu geholt, wir haben das gespiegelt und am Ende der Markt, also potenzielle Investoren haben uns auch signalisiert, dass das geht. Da bin ich also vorsichtig zu kritisieren. Es hätte keine geschäftspolitischen Ansätze und keine ordentliche Geschäftsplanung gegeben. Lass, das lass ist ich, mal das eine. Lass mich das
1: einmal konk ja. konkretisieren, weil du ein zwei Punkte angesprochen hast. Also du sagst ja, das waren mehrere Leute beteiligt, das war, du hast durchblicken lassen. Selbstverständlich haben wir uns da einen Kopf gemacht. Ähm, mal ganz konkret gefragt, also von wem wurde das erdacht und erstellt, wie dokumentiert und wie dritten vermittelt, weil offensichtlich gibt es da ja Dissens, also
0: dass man sagt, wir konnten keine Fragen stellen, wir haben nicht genau verstanden,
1: für was das verwendet werden soll.
0: Lass uns mal das Thema Transparenz, Frage Fragestellen nochmal separat behandeln, nochmal kurz wirklich beim Inhalt bleiben. Das Präsidium hat die Notwendigkeit erkannt, einstimmig wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die wurde auch einstimmig in der Besetzung eingesetzt. Also ich hätte mir ja gewünscht, wenn es da Leute gegeben hätte, die andere Ideen gehabt hätten, zu sagen, ich arbeite damit, das ist ja nicht passiert. Es hat also keiner irgendwie gesagt, ich will da rein, weil ich bringe einen anderen Ansatz rein, sondern wir hatten vier äh, Teilnehmer in dieser AG Zukunftsszenarien. da war ich ja dabei, Oliver Lecki, Jan-Christian Dresen und Rüdiger Fritsch, damals noch Zweite Liga, jetzt aufgestiegen. Kann man vielleicht die Besetzung kritisieren, die war aber einvernehmlich. Und dann haben wir natürlich inhaltlich gearbeitet. Das war das Allerwichtigste. Das begann ja schon zu Donate Hopfens Zeiten, dass wir in die Vorbereitung der Inhalte gegangen sind. Und in, im Rahmen dieser Entwicklung wurden alle möglichen Themen, die wir haben, Erlösströme für die Zukunft, wo kommen am Ende die Wachstumsthemen her, wo ist auch Kapitalbedarf notwendig, Schritt für Schritt und sehr, sehr gründlich über hunderte von Seiten eruiert. Das ist auch allen zugänglich gemacht worden, die das haben lesen wollen. Wer das Interesse hatte, in 100 Seiten einzusteigen, der hatte auch tatsächlich die Chance. Also insofern, es ist so, an dem Thema wurde inhaltlich gearbeitet mit vielen Beratern, bis wir ein Modell hatten, von dem wir alle überzeugt waren, dass das für die Zukunft der richtige Weg für den Profifußball ist. Und jetzt kommt der zweite Schritt und das ist ja eigentlich der spannende, wie ist das in die Gremien gegangen? Und natürlich haben wir diese Inhalte auch vermittelt und dargestellt was ja nicht richtig ist. Ja? Und da muss ich auch sagen, da fühlen wir uns auch als Geschäftsführung angegriffen, dass in den Gremien nicht alle Informationen zur Verfügung gestellt worden sind. Ich habe das auch in dem Interview von Oke Göttlich gelesen. Das ist schlichtweg falsch. Ja, ähm, Oke Göttlich hätte die Möglichkeit gehabt, bei sieben Clubrunden anwesend zu sein, wo die Themen vorgestellt worden sind. Keine einzige dieser Clubrunde hat er besucht. muss man sich auch mal die Frage stellen, warum das so ist. Wir haben in den Gremien die Dinge zugänglich gemacht, er hat selber auch Dinge eingesehen, er hat in der Tat mal einen Fragenkatalog schriftlich geschickt, den wir. aber wir können auch nicht Interimsgeschäftsführung alle Fragenkataloge schriftlich beantworten. Dafür gibt es Gremiensitzungen. Da geht man mit seinen Fragen rein und die werden da beantwortet und die sind alle beantwortet worden. Ich habe diese Frage in der vorletzten Sitzung auch gestellt. Gibt es in dem Gremium noch Fragen zu den Inhalten? Und keiner hat gesagt, das ist für mich noch unklar. Also diese Dinge muss man schon mal beim Namen nennen, weil ich glaube, Zusammenarbeit im Gremium setzt Vertrauen voraus. Und wenn man das auch noch mal einen Schritt weiterentwickelt, wir haben am Tag der Abstimmung morgens einen einvernehmlichen Antrag. Es gab ja den Antrag des Präsidiums mit der Gegenstimme von Oke Göttlich damals eingebracht. St. Pauli hat einen eigenen Antrag eingebracht. Der Antrag wurde zurückgezogen. Es wurde ein gemeinschaftlicher Antrag einstimmig eingebracht. Und der Beteiligung aller Vertreter, auch der der zweiten Liga. Dann wundere ich mich ehrlicherweise, und das ist für mich nicht vorbildliche Gremienarbeit, wenn dann in der Sitzung gegen den eigenen Antrag quasi argumentiert wird.
1: Aber fairerweise, es geht ja nicht nur um Okel Göttlich, dem, dem, dem äh, Präsidenten von St. Pauli, vom FC St. Pauli. Ihr habt ja auch andere nicht überzeugen können. Wo, woher kommt diese Stimmung, die dann aufkommt? Du sagst ja fairerweise, ihr wählt Gremien, das wird über die Gremien entschieden, die geben sich Mühe, das sind alles gewählte Sachen. Und dann ist das Politik hoch fünf, wie man es kennt. Da werden Sachen durchgestochen, Internas, die man wirklich, wo man sagen will, wenn die in den Medien auftauchen, das ist schon dann sehr detailreich.
0: Woher kommt diese Stimmung? Ich glaube, was wir hätten auch, glaube ich, mit dem Transparentesten der transparenten Prozesse nicht auffangen können. Das Spiel mit Urängsten nach dem Motto, uns wird die Bundesliga entrissen. Ich habe das auch bei meinen eigenen Leuten in der Debatte mit Eintracht Frankfurt erlebt, die Frage, wird den Fans die Möglichkeit genommen, dass die Bundesliga so bleibt, quasi wie sie ist in ihren Grundzügen oder wird sie weiter kommerzialisiert? Also wird zum Beispiel die Aufwächerung des Spieltags oder sowas betrieben? Wir haben immer von Anfang an deutlich gemacht, dass das absolut rote Linien sind und die standen nie in keinem Geschäftskonzept, nicht mal als Idee, die irgendwie preiszugeben und dem Einfluss auch nicht einem Vetorecht von ähm, Investoren oder Partnern zu unterwerfen. Hier wurde schon auch damit gearbeitet, sozusagen diese Ängste zu befeuern, um einen Druck aufzubauen, den man später dann auch nicht mehr abräumen konnte. Wenn man sich das Ergebnis der Abstimmung anschaut und den Antrag, da war der Antrag, den wir ja am Ende gestellt haben, einer. Links verhandeln wir weiter mit potenziellen Partnern und rechts können alle Punkte, Anregungen und Änderungswünsche noch eingebracht werden. Das ist kein Antrag, den man ablehnen kann. Sondern den lehnt man nur dann ab, wenn man vorher quasi eine, eine Wucht, eine Welle aufgebaut hat, bei der man als Clubvertreter dann nicht mehr zurück kann, weil man natürlich mit den Ängsten der, der Clubs auch gearbeitet hat, um seine Position zu stärken. Und das ist schon etwas, was ich sehr kritisch sehe, weil es nämlich eine Frage aufwirft, die wir sicherlich auch noch behandeln. Wie kriegen wir diese verschiedenen Interessen in Zukunft unter einem Dach für die Zukunft noch so vereint, dass wir handlungs- und gestaltungsfähig sind. Lass mich den,
1: natürlich sprechen wir gleich noch darüber. Lass mich den Punkt einmal kurz hinten ranstellen. Noch einmal zum, zum, zum Kapitalverteilung. Ähm, Ihr hättet das nach dem bestehenden Medienschlüssel machen wollen. Und da kamen mehrheitlich offensichtlich ja auch die Bedenken auf. Ja, dann kriegen die da oben wieder überproportional mehr davon als wir hier unten. Und am Ende hebt zwar die Flut alle Boote, aber der Spagat innerhalb der Liegen bleibt der gleiche. Das, war, das wurde kritisiert.
0: Kann man doch kritisieren. Und ehrlicherweise habe ich auch die eine oder andere alternative Idee gehabt. Aber wir waren ja noch gar nicht in einem Stadium, wo wir uns über eine Vorschlagslösung ausgetauscht haben, mit der wir verbindlich in eine Verabschiedung gehen. Sondern wir haben ja gerade in dem Antrag dazu aufgerufen, genau diese Punkte noch einzubringen. Ich finde, was wir lernen müssen, ist, dass man mal einen Vorschlag auf den Tisch legt, der dann gechallenged wird, der diskutiert wird, um nach der bestmöglichen Lösung zu suchen und nicht sofort den Versuch unternehmen, mit so einem Vorschlag etwas zum Kippen zu bringen. Das war eine Diskussionsgrundlage. Und natürlich hätte man viele der Kriterien individueller und einfacher ausgestalten können und das wäre auch wahrscheinlich das Ergebnis gewesen. Aber am Ende eines Prozesses. Hm. Und nicht schon mal am Anfang, weil wir haben natürlich einen bestehenden Schlüssel. Wir haben ein Präsidium, das darüber entscheidet, wie Verteilung funktioniert. Es muss erstmal in der Natur der Struktur liegen, dass genau mit dem, an dem Vorschlag man startet, um dann zu gucken, kriegt die zweite Liga mehr, krieg, packt man mehr in die Reichweite. Aus meiner Sicht wäre das alles ein gangbarer Weg gewesen.
1: Lass mich mal eine grundsätzliche Kritik da zusammenfassen und den, den Elefanten im Raum so ein bisschen benennen. Das können andere viel eleganter umschreiben als ich, aber am Ende steht das so ein bisschen im Raum, naja, ja, einige wenige da oben haben die Situation genutzt, vor allem die Topclubs, die wollten das Ding ordentlich schnell durchpeitschen zu ihren Gunsten, dann wären ihnen viel liquide, liquide Mittel zur Verfügung gestanden und dann hätten sie noch mal richtig Gas geben können. Was entgegnet zu dieser Kritik? Das ist ein bisschen so Hinterzimmerpolitik, wird da ja angedeutet wieder. Ne? So, da haben sich ja so ein paar Leute zusammengetan. Ja,
0: das ist ja Teil dieser, sage ich mal, Stigmatisierung. Ich halte die für grundlegend falsch, auch in der Betrachtung. Weil jetzt wird Folgendes passieren. Und das ist sozusagen, das ergibt sich aus der Tatsache, dass dieser Prozess jetzt quasi beendet ist. Was wird denn jetzt passieren? Die Clubs, die sich das leisten können, die über die internationalen Erlöse, über die Ausschüttung der europäischen Clubwettbewerbe ähm, Geld einnehmen, die eine internationale Reichweite haben, die eine gute kommerzielle Aufstellung haben, die haben überhaupt gar kein Problem, Wachstum über die Tragfähigkeit ihrer Clubmarke und der Erlöse zu finanzieren. Mhm. Es wird eher diejenigen, die das nicht können, die bei der Infrastruktur hinten dran sind, die nicht die Reichweiten haben, weiter abhängen. Weil das ist doch logisch, dass die, die einfach einen anderen Grundsockel haben, an Erlösströmen jetzt sagen werden, wie investieren wir das in noch größeres Wachstum. Ich glaube, deswegen habe ich das auch auf der Pressekonferenz gesagt, es war kein guter Tag für die Zentralvermarktung, weil die zentrale Investition in die Plattform, in die Entwicklung des Liga-Modells immer dazu führt, dass die Gesamteinnahmen der Liga gestärkt werden und sich nicht in individuelle Clubaufeinnahmen auffächern. Das ist sozusagen das die Entwicklung des Geschäftsmodells über Zentralvermarktung. Die andere Frage ist die der Verteilung. Und ich finde, man muss, wir müssen lernen im Fußball, im Profifußball, diese Dinge voneinander zu trennen. Wir müssen uns erstmal darüber Gedanken machen, in welchen Wald gehen wir, um den Bären zu jagen bevor wir vorher schon Mutmaßungen über die Größe des Felds, das jeder bekommt anstellen. Und meine Kraft oder Energie in den letzten sagen wir mal, zwölf Monaten ging in die Frage, wo und wie kriegen wir eine Liga in der Wettbewerbsqualität nach innen gestärkt und in der Wettbewerbsfähigkeit international ausgerollt. Und die Frage hinten dran, wie wir es verteilen, ist ja auch keine nur der Investorenmittel sondern wenn man das Wachstum, das wir projiziert haben für die nächsten zehn Jahre sehen, dann wären weit über 90 Prozent, also über 15 Milliarden in den zukünftigen Verteilungs-, und in der Verteilungshoheit des Präsidiums gewesen. Wir reden also nicht über ein Thema der Gegenwart, sondern eigentlich über Verteilung in der Zukunft. Und das müssen dann die gewählten Vertreter entscheiden. Deswegen, mir geht diese Debatte, ich stoppe etwas vorne, weil mein Nachbar in der Tabelle relativ mehr, also mehr mehr bekommt, lieber so früh, dass er mir nicht enteilen kann, statt sich zu überlegen, wie machen wir das Gesamtprodukt stärker, leistungsfähiger und größer, halte ich für eine einen, 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 eine Unart bei uns in der im Profifußball, der aus meiner Sicht so nicht zukunftsfähig ist. Lass uns ein
1: bisschen mal über die Konsequenzen sprechen. Also nach der unmittelbar nach der Pressekonferenz, die dann gegeben worden ist, als ihr dann auch gesagt habt, okay, dann beenden wir das jetzt, was glaube ich auch teilweise eine Überraschung für viele war, dass dann das auch so resolut gesagt worden ist, okay, dann ist es jetzt auch vorbei. Ich glaube, da haben bei meinem Gefühl nicht alle mit gerechnet. Ähm, ihr werktet angefasst, äh, Oliver leki du, Herr Watzke, ähm, und ein paar Aussagen getroffen, die ich sehr spannend finde. Also unter anderem wurde dann eben gesagt, ähm, du hast es angedeutet, es gab am Anfang, also jeder hat sich darauf nicht, es gibt einen Investitionsbedarf und jetzt soll es den offensichtlich nicht mehr geben. Ähm, und andere müssten dann erklären, wo die Stabilität für die Liga herkommt. Äh, da stellt sich für mich die Gegenfrage, gibt es denn die Gefahr, dass Instabilität überhaupt entstehen könnte? Wenn ihr andeutet, also die Stabilität ist in Gefahr und dann müssen jetzt die anderen das
0: beantworten, dann heißt es dann mit anderen Worten, es droht Instabilität. Ganz abstrakt zunächst mal gesagt, gibt es Instabilitäten immer dort, wo Abhängigkeiten von einigen wenigen Partnern, ob Medienpartnern oder Werbepartnern bestehen. Teil oder Kern des Konzepts war ja den Aufbau einer eigenen... D2C-Plattform, also Endkundenbeziehungen herzustellen für die Liga, hauptsächlich im Ausland, aber sicherlich auch perspektivisch im Inland. Um am Ende eben nicht immer die Intermediäre, die Medien zwingend zu brauchen, um die geschäftspolitischen Erwartungen des deutschen Fußballs zu erfüllen. Wir brauchen also strategische Optionen. Und immer dann, wenn man die ausblendet, hängt man am Fliegenfänger, weil du darauf angewiesen bist, dass der Markt funktioniert. Was machen wir denn, wenn Medienmärkte mal nicht in unsere Richtung funktionieren oder teilweise nicht mehr funktionieren? Aus diesen Abhängigkeiten zumindest in Teilen, gerade international, rauszukommen, weil wir auch schlichtweg Märkte haben international, wo die Bundesliga gar nicht zu sehen ist. Das heißt, wir müssen uns Optionen in Märkte hineinentwickeln, dass das Ziel ist, dass die Bundesliga von jedem Menschen auf der Welt gesehen werden kann. Diese Situation ist eine abstrakte. Und konkret, und das haben wir auch äh, in den Gesprächen immer wieder gesagt, zeigt sich an der einen oder anderen Stelle im Moment, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, was bestehende Partnerschaften anbelangt. Da, da muss man relativ klar sein, äh, das Modell ist im Moment nicht so, dass ich sagen würde, ich kann ganz beruhigt ähm, und bedenkenlos sagen, wir machen mit einem Weiter so weiter. Das ist nicht der Fall.
1: Dann sage ich es mal anders und um, um konkret zum Stichwort Instabilität. Nach meinem Wissen droht der Liga die Gefahr, von einem großen Medienrechtepartner nicht mehr die Umsätze zu bekommen in der nächsten Saison, wie geplant. Mit anderen Worten, es drohen Zahlungsausfälle oder zumindest Anpassungen.
0: Stimmt das? Du wirst verstehen, dass ich hier zu Vertragspartnerschaften und äh, langlaufenden guten Partnerschaften, die wir haben, nicht sagen werde und das auch nicht kommentieren werde. Wichtig ist, wir sind immer mit all unseren Partnern in einem guten, einvernehmlichen Austausch, wie es gestaltet. Aber ich sage noch mal, diejenigen, die gegen den Prozess waren, haben etwas abmoderiert, ohne eine Alternative zu haben, die für Stabilität sorgen kann, falls tatsächlich mal ein ernsthaftes Szenario droht. Ein anderes
1: ernsthaftes Szenario könnte sein, dass ich gehört habe, dass aus dem Bereich der NFT-Lizenzen, die ihr vergeben habt, und die sollen mit 70 Millionen Euro bei euch in der DFL-Bilanz stehen, dass auch hier Zahlungsausfälle drohen, weil die Partner selber in finanzielle Schieflagen geraten sind und ihr Gefahr lauft, dieses Geld nie zu erhalten. Da kommt ein bisschen viel zusammen. Und meint das dann Oliver Leakey, wenn er sagt, vielleicht haben das einige nicht ganz bis
0: zum Ende gedacht, warum wir jetzt unbedingt Geld brauchen? Ich würde dem Kollegen Lecky sowieso nie widersprechen und in der Frage schon gar nicht. Ähm, wie gesagt, ich beschäftige mich mit der Frage, wo kommen Erlösströme her, wie wird Stabilität geschaffen, wie wird die Liga abgesichert. Und dazu gehört eben auch, wie man so schön sagt, die Downside mit zu berücksichtigen. NFT ist im Moment eher ein Bärenmarkt als ein Bullenmarkt. Das ist klar, dass da jeder, der in dem Bereich unterwegs war und die Rechte für einen guten Preis eingekauft hat, vor der Herausforderung steht, sie entsprechend im Markt zu refinanzieren. Aber du wirst von du mir machst hier. Das auch nicht
1: zum ersten Mal, ne? Du
0: wirst von mir hier, äh, keinerlei Details zu irgendwelchen Vorgängen. Okay, dann kommen wir in die
1: Zukunft. Medienrechte-Ausschreibung. Nächstes Jahr geht die am Markt ab. Dies gilt dann ab der Saison 25/26. Das muss man. Ich habe das in meiner Begrüßung gesagt trifft in einem Moment auf einen Markt, der extrem schwierig ist im Medienrechtebereich, weil die Medien selber mit ihren Geschäftsmodellen kämpfen. Wir kommen von gerundeten nationalen Einnahmen von 1,1 Milliarden im Schnitt. Wie groß siehst du die Gefahr, dass dieses Umsatzniveau dann nicht mehr zu halten ist? Das wäre mir ja eine weitere
0: drohende downzeit also ich hoffe, dass wir genug Vorarbeiten gemacht haben jetzt in der Paketierung und äh, da muss man auch den Kolleginnen und Kollegen der DFL, aber auch den Clubvertretern dankbar sein. Also vor allen Dingen auch hier der großen leistungsstarken Clubs, dass wir Modelle entwickelt haben, die wieder so viel Substanz und Fleisch auf den Knochen bringt, dass wir sicherlich ein gutes, attraktives Paket äh, und mit mehr Leistung der Clubs in die Verhandlungen reinbringen können. Aber die Situation wäre natürlich komfortabler gewesen, wenn man gewusst hätte, dass man auch perspektivisch im nächsten Zyklus massiv in das Produkt, in die Umsetzung des Produkts, und da meine ich jetzt gar nicht sportlich, weil es wird ja immer auch so kolportiert, dass der Markt geflutet wird und das Geld an Spieler und Spielerberater gegangen wäre. Das ist alles Quatsch. Der wesentliche Punkt wäre in die Produktentwicklung sowohl zentralseitig DFL als auch ähm, natürlich in das mhm. Medienprodukt auf Clubseite gegangen. Das hätte natürlich auch die nationale Ausschreibung bevor Trotz all dem bin ich sicher, dass wir so viel Fleisch auf den Knochen bringen, dass wir zu guten Ergebnissen kommen werden. Ähm, mit der Zentralvermarktung, das hast du schon angedeutet, und wir haben auch schon den Punkt
1: angedeutet, deutlich wie nie wird doch eigentlich klar, dass dieses Spannungsfeld zwischen Topclubs und Clubs, die vielleicht eher berechtigterweise auch aus ihrer Sicht national-regionale Ziele haben und nicht unbedingt, wir müssen morgen in der Champions League mehr angreifen können, dass sie das mit einem Ligaverband von 36 Clubs kaum noch gehandelt bekommt, das ist doch auch bei diesem Prozess nochmal sehr, sehr deutlich geworden. Zieht ihr daraus Konsequenzen?
0: Ja, wir müssen uns erstmal in den Gremien beraten, wie wir damit umgehen. Ich habe im Moment noch kein Gefühl, wie da vertrauensvolle Zusammenarbeit ähm, aussehen wird in Zukunft, weil ich ja schon gesagt habe, wenn du mit einem gemeinsamen Antrag reingehst und dann merkst, eigentlich diejenigen, die dem gerade zugestimmt haben, äh, gehen sozusagen da einen eigenen Weg dann stellt sich für mich schon die Frage, wie in Zukunft auch Interessen oder die nächste Verteilung harmonisch funktionieren soll. Aber das sind Fragen. Ich habe noch keine Antwort. Ich habe auch für mich noch nicht äh, geschlussfolgert, wie ich damit äh, umgehen wird werde. Das hat jeder muss jeder für sich bewerten. Ich will noch mal was sagen zum Thema angefasst oder beleidigte Leberwurst so nach der Entscheidung. Vielleicht hat das so gewirkt. Ich war nicht beleidigt. Ich war tatsächlich enttäuscht über das Verhalten, von einigen Leuten, mit denen man in den Gremien sitzt, gemeinsam. Ich kann total akzeptieren, dass die Clubs draußen sagen oder einige der Clubs sagen, sie wollen diesen Weg nicht, weil er bedeutet in der Tat, dass man eine Partnerschaft eingehen muss mit einem durchaus auch sehr professionellen Investor. Das hätte sicher auch eine Menge Traktion und Veränderung gebracht. Ich weiß aber auch nicht, ob die so schlecht gewesen wäre im internationalen Wettbewerb, aber das ist eine andere Frage. Wer das nicht will, der kann dagegen stimmen. geht nicht darum, dass so zu entscheiden, womit ich ein Problem habe, ist, dass man mitten im Prozess, weil da war noch nichts entscheidungsrelevantes auf dem Tisch, eine Tür zumacht, ohne zu sagen, welche man denn aufmachen möchte, wenn alle zu dem Ergebnis kommen, wir haben Handlungsbedarf. Und das ist so ein bisschen das, was auch in der Pressekonferenz deutlich geworden ist. Meine Erwartungshaltung ist jetzt schon, dass diejenigen, die mitgearbeitet haben und eine Arbeitsgruppe eingesetzt haben, der sie dann aber am Ende nicht gefolgt sind in der konkreten Abstimmung, uns jetzt zeigen, wie es geht. Das erwarte ich schon. Da müssen schon mal Ideen kommen. Also Magdeburg und Rostock und FC St. Pauli, ich, euch jetzt in die Zukunft. Führen. Ich will nee, ich will, ich will jetzt anders formulieren. Ich will, ich erwarte mal Vorschläge, die wir diskutieren können. Und ehrlicherweise, ich habe das auch gehört, das Präsidium des ersten FC Köln hat ja dann gesagt: Na ja, äh, dann machen wir halt eine neue Anstoßzeit, nehmen irgendwie Schulden auf und verkaufen das Namensrecht. Ich sag mal eins, wenn das von der Investorenseite gekommen wäre, wäre ein Sturm der Entrüstung äh, durchs Land gegangen. Also ich weiß noch nicht, ob jeder Vorschlag geht. Jedenfalls haben wir geprüft, das haben wir sogar intensiv geprüft, ob wir ein Darlehen aufnehmen. Wir haben aber festgestellt, das geht gar nicht, weil wir es nicht besichern können, weil viele Clubs das als Sicherheiten abgeliefert haben, weil wir eine Asymmetrie in der Risikoverteilung haben werden. Die Großen müssen im Zweifel für die Ausfälle derjenigen, die nicht leistungsfähig sind, eintreten. Und im Übrigen ist das auch keine unternehmerische Beteiligung. Zins und Tilgung, auch wenn Konzepte dann nicht klappen, ist einfach zu bedienen. Also ich finde, das kann nicht die Lösung sein, dass wir die Liga in einem Milliardenumfang verschulden. Und deswegen nochmal zurück zu der Frage der verschiedenen Interessen. Wir werden jetzt gucken müssen, wie wir, wenn wir den Kapitalbedarf sehen, zu einer Lösung kommen, die tatsächlich die Zielerreichung in einem gewissen, wahrscheinlich nicht im großen Umfang ermöglicht und verschiedene unterschiedliche Standpunkte in der Betrachtung ausblenden. Und das kann nur eigentlich über einen Weg sein und der wird am Ende auch schmerzhaft. Wenn wir was verändern wollen, müssen wir es binnenfinanzieren. Und da müssen wir jetzt einen Plan verabschieden, einen Wirtschaftsplan verabschieden, der zumindest Teile in die Umsetzung bringt. Aber dann ist klar, neben der Tatsache, dass wir ein paar Euro, das zeichnet sich ja ab, mehr beim Grundlagenvertrag haben werden, mögliche von dir angesprochene Einschränkungen auf der Lösseite schultern müssen, müssen wir dann auch noch eine Binnenfinanzierung drauflegen, was sicherlich im Ergebnis die Ausschüttung auf Clubseite im nächsten Jahr reduzieren wird. Ich habe keine andere Fantasie, wie wir ansonsten die DFL und die Bundesligen stabilisieren sollen. Und ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist, wenn wir den Clubs mitteilen, dass sie im nächsten Jahr weniger Geld bekommen. Aber das werden wir kommenden Mittwoch in der gemeinsamen Sitzung von Präsidium und Aufsichtsrat zu diskutieren haben.
1: Was mich wieder zu der Frage bringt, die fünf bis zehn, die eher zu den Topclubs gehören, können damit ja noch schlechter leben, dass man sagt, wenn jetzt künftig noch weniger Einnahmen kommen und wir sollen weiterhin die zweite Liga subventionieren, was sie im großen Umfang tun. Wieso sollten diese fünf bis zehn das noch weiter mitmachen? Wieso sorgen die jetzt nicht, es reicht, die Solidarität hat auch Herr Watzke angedeutet, hat jetzt hier mal langsam am Ende, wir machen jetzt mal einen eigenen Weg. Warum ist das, das könnte auch eine veritable Lösung auch sein, weil diese 36 so unterschiedlichen Interessen, das liegt ja wirklich in der Natur der Sache. Das ist selber gesagt, morgen diskutiert ihr wieder über das Feld des Bären, der noch nicht erlegt ist
0: und redet erst darüber, wer müsste wem was geben. Und das geht nie unter einem Hut. Und noch mal, wir sind nicht mal im Wald, wo der Bär ist, sondern ich wenigstens schon den sehen würde, würde ich ja sagen, man kann diese Debatte beginnen, aber vielleicht wird aus dem Bärchen am Ende ein Wildhuhn oder sowas. Und da muss man schon auch ein bisschen aufpassen, dass man, dass man da wachsam ist. Ich, ich habe darauf keine Antwort. Und ich will auch keine Spekulation über die Frage, geht das jetzt irgendwie auseinander oder nicht, eröffnen. Ich weiß nur eins, wir müssen in den Gremien diese Interessenunterschiede diskutieren, weil wenn wir nichts tun, wird es am Ende dazu führen, dass die Schere in der Liga auseinandergeht. Der Trugschluss ist, den ich immer wieder höre, und das ist auch gezielt natürlich gearbeitet worden, auch mit bestimmten Medien, dass sich das so festsetzt, dass man sagt, Na ja, dieser Prozess dient den Großen. Da muss ich sagen, ich glaube, es ist andersrum. Dieser Prozess, der dient den Kleinen. Man muss nur richtig bei der Verteilung die Interessen ausgleichen, die da eine Rolle spielen. Und kann zum Beispiel sagen, bestimmte internationale Wachstumsthemen gehen eher Richtung der Top Ten, wohingegen die nationalen, auch um die Wettbewerbsqualität der Liga zu stärken und Infrastrukturinvestitionen, gehen eher in Richtung der zweiten Liga oder der kleineren Vereine. Aber zu der Debatte sind wir gar nicht gekommen. Wir haben die Tür zugemacht, bevor wir zu dieser entscheidenden Frage gekommen sind. Und das, finde ich, ist etwas, was meinem Naturell nicht entspricht. Ich mache mir erstmal Gedanken darüber, wie stärken wir das gesamte Thema, bevor wir uns darüber unterhalten und neidisch darauf gucken, hat denn der andere jetzt vielleicht einen Vorsprung vor mir. Wenn wir danach vorgehen würden als Eintracht Frankfurt und in der Verteilung, hätten wir nie den Weg in den letzten sieben Jahren von Platz 14 der Fernsehtabelle auf Platz 7, antreten können und unsere Entwicklung machen können. Dieser Verteilerschlüssel, der Freiburg, Union und uns durchgelassen hat in den letzten Jahren, der spricht für eine Ausgeglichenheit der Liga. Sonst wären diese Ergebnisse gar nicht möglich gewesen. Der hat die Schere nicht auseinandergehen lassen. Wir haben eine unglaublich große Spannung, nicht nur in diesem Jahr, mit einer Ausnahme. Das ist der Meisterschaftskampf in den letzten elf Jahren. Aber es soll doch keiner glauben, dass über die Verteilung der Fernsehgelder dieser Meisterschaftskampf spannender gestaltet werden kann. Dafür ist die Umsatzstärke des FC Bayern einfach zu groß und sie wird perspektivisch jetzt noch viel größer. Und wenn das die Logik ist, und das möchte ich abschließend noch sagen, dass wir uns eher zurückhalten und sagen, naja, wir wollen kein Geld in die Liga holen, weil das zementiert ja die Ungleichheiten dann wäre ja die Quintessenz daraus, dass wir beim nächsten Mal am, am besten weniger bei den Medien, bei der Medienvergabe erlösen. Wir müssen diese beiden Dinge voneinander trennen. Optimale Erlösausbeute aus den Modellen und der Entwicklung der Bundesligen, der DFL und dann separat uns überlegen, was dient strategisch, um das Feld in gewissen Bereichen enger zusammenzuschieben und vielleicht bei bestimmten Erlösquellen den Zugang der Topclubs auch zu stärken. Ich glaube, dass das auch sehr solidarisch gedacht ist, weil ansonsten kommen die Gutachten, in denen man sagen wird, naja, die zweite Liga ist ja nur das wert und das wert und eigentlich sind Bayern und Dortmund, da habe ich auch eine gewisse Sorge. Wenn die mal richtig auftrampeln und sagen, äh, 60 Prozent oder 70 Prozent des Profifußballs sind wir, ja, dann haben wir auch als Eintracht Frankfurt eine harte Debatte. Und vielleicht den allerletzten Satz, da kannst du auch noch eine Frage stellen. Ähm, ich habe so viele im Kopf, Axel. Ja. So. Guckt euch mal ja. an, wir haben es geschafft, Bayern und Dortmund hinter diesen Prozess zu bringen. Ich glaube, die Menschen wissen gar nicht draußen, die ein bisschen auf die Bundesliga gucken, was das für eine Leistung ist, wenn man sich das mit Spanien und so mal anschaut, wo Barcelona und Madrid ausgeschert sind. Ich habe das immer wieder gesagt, der, der, der Beitrag von Bayern und Dortmund, ihre äh, Strahlkraft, ihre Markenstärke, ihre Reichweite für die Stärkung der Zentralvermarktung auf einer gemeinsamen Bundesliga-Plattform ins Rennen zu schicken, ist so groß. Da kann ich nur sagen, das hätte ich sofort genommen. Weil alles, was jetzt passiert, nicht weil Aki es angedeutet hat, sondern die ich weiß, dass man bei Bayern diese Rechnung natürlich auch im Kopf hat, wird dazu führen, dass die sagen, okay, das ist nicht gewollt, Da werden wir uns jetzt überlegen, wie wir unsere Stärke in Wert setzen, weil die sind in einem anderen Kosmos auch unterwegs, die müssen halt in Champions League Kategorien denken und ich kann es verstehen und ich hoffe, dass wir diese Chance nicht final vertan haben, alle unter einem Dach zusammenzuhalten. Wieder an
1: dem letzten Punkt, also ich habe Aufmerksam zugehört, hast du mich eben noch nicht, weil ich nicht glaube, wie das unter einem Hut gehen kann. Weil ihr kriegt es offensichtlich nicht hin, die Mehrheit der 36 davon zu überzeugen. Wenn es denen da oben besser geht, geht es euch da unten auch besser. Das ist nicht schlecht für euch. Offensichtlich glauben die euch das nicht. Und die da etwas weiter unten sind, bei allem Respekt im Übrigen, weil da gibt es natürlich fantastische Vereine, die mit kleinen Mitteln Großes erreichen. Die haben offensichtlich das Problem, dass sie sagen, wir sind ein nationales, regionales Produkt. Wie ist jede zweite Wochenende Kirmes. Und die reden da irgendwie über Madrid, Mailand und hast du nicht erlebt. Das
0: ist nicht unsere Welt. Und ihr kriegt das offensichtlich nicht moderiert. Christian Seifert hat das ja in einem Bild gesagt, es wird in alle Richtungen gezogen. Am Ende mhm. bewegt sich gar nichts. Ich glaube, das ist ein gutes Bild, das er gewählt hat. Und äh, das war ja auch immer seine Sicht, auch schon in den äh, letzten vier, fünf, sechs Jahren, auch vor seinem Ausscheiden, weil er es natürlich am eigenen Leib auch erlebt hat, Jetzt so nach einem halben Jahr äh, Interimsgeschäftsführung würde ich dem Bild nicht widersprechen. Aber wie gesagt, ich finde, man darf dem jetzt auch nicht aggressiv das Wort reden, sondern man muss sich erstmal intern, ich glaube an Gremien, mag vielleicht der eine oder andere gerne anders sehen. Und wir haben ja auch jetzt alles erlebt, Dinge, die dann in die Sportschau durchgestochen worden sind mit Ross und Reiter und Namen und sogar mit Dokumenten. Für mich ist da eine Schwelle überschritten, wo ich sagen würde, das ist extrem äh, gefährlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich persönlich würde mir da einen anderen Weg wünschen. Ich mag gerne in Gremien arbeiten, das vielleicht auch nochmal zur Transparenz. Wir haben immer gesagt, die Informationen gehen zuerst in die Gremien. Und dann an die Öffentlichkeit. Aber da haben bestimmte Leute schon dafür gesorgt, dass die Öffentlichkeit Informationen hatte, die wir überhaupt noch gar nicht vermitteln konnten. Wahrscheinlich muss man vielleicht lebensnah davon ausgehen, dass man das auch anders macht. Aber ich wehre mich dagegen, weil ich glaube, dass wenn man in den Gremien keine Stärke hinbekommt, kann man eine gesamte Liga nicht führen. Und deswegen gehe ich auch nicht von meinem Weg ab, zu sagen, alles wird erstmal in den Gremien diskutiert. Und auch diese Frage der Interessengegensätze müssen wir in den Gremien diskutieren, bevor wir sie in der Öffentlichkeit breittreten. Und im Übrigen, das ist auch klar, wir waren in einem Ausschreibungsprozess oder wären in einen eingetreten mit der Champions League-Garde der Private Equity-Unternehmen. Also wir reden hier nicht über Kreti und Pleti, sondern Vollprofis. So wie wir, wenn wir Medienrechte ausschreiben, übrigens auch nicht alle Pakete der Weltöffentlichkeit vorstellen unter 36 Clubs diskutieren. Warum? Weil wir in einem Ausschreibungswettbewerb sind, bei dem Intransparenz Teil eines guten Ergebnisses ist, damit nämlich die anderen nicht wissen, wo wir stehen. Jetzt stell dir mal vor, wir wären in einen Private-Equity-Prozess über zwei Milliarden gegangen und hätten vorher alle unsere Ideen und verschiedenen Konzepte unter 36 Clubs geteilt, dann hätten wir gar keinen Ausschreibungswettbewerb planen dürfen. Und noch klarer wird es, wenn schon aus den Gremien Dinge auftauchen, im Wortlaut und im Dokument veröffentlicht auf sportschau.de, dann hättest du davon ausgehen können, dass alles, was wir dort äh, reingegeben hätten, von den Gegnern durchgeleakt worden wäre. Insofern, ich glaube, du Aber musst... Aber
1: Entschuldigung, zur Wahrheit gehört doch auch, dass die handelnden Personen, die auch über sowas abstimmen müssen, und das meine ich gar nicht mit einem Unterton oder als Vorwurf, ganz oft alle, zu der eigenen Joberhaltung, müssen sie so agieren, dass sie von ihrem Volk wiedergewählt werden. Und das Volk heißt, bei den Vereinen in aller Regel, weil nur die stimmen ab, weil alle anderen kommen gar nicht zu einer Vollversammlung, sind 0,7 Prozent aller Mitglieder und die stehen in der Regel, sind die organisiert in der Kurve. Und das ist deren gutes Recht, das will ich überhaupt nicht kritisieren. Aber danach richten sich Präsidenten, weil sie wiedergewählt werden wollen. Danach richten sich Aufsichtsräte, die wiedergewählt werden wollen. Und die Manager, die operativ von mir aus eingestellt sind, sagen, naja, ich bin drei bis fünf Jahre hier und in dem Horizont, wird doch am Ende des Tages dann auch gehandelt. Ist das, das ist doch nicht
0: unfair, das festzuhalten? Ja, ich bin ja auch ein Verfechter von 50 plus 1 und habe deswegen auch gar kein Problem damit, dass es tatsächlich eine Grundausrichtung bei Basisorientiertheit gibt, die einen Weg vorgibt. Deswegen sage ich ja, wenn es Clubs gibt, die auch in der, im Diskurs mit ihren Mitgliedern zu der Erkenntnis kommen, das wollen wir nicht, da muss man sich aber nur die Frage stellen, ist das wirklich so, wenn man Zentralvermarktung stärkt und 12,5 Prozent an einer rein auf Lizenzgeschäft ausgerichteten Tochter vergibt, die keinen Einfluss hat auf das Kernprodukt? Also ist das richtig und ehrlich, redlich, würde ich vielleicht mal sagen, vermittelt worden? Oder ist das so aufgebaut worden, dass man schon dieses Votum genommen hat, um am Ende auch innenpolitisch daraus Nektar zu ziehen? Das muss jeder Club für sich selber entscheiden. Eintracht Frankfurt hat auch eine 50 plus 1 Struktur und jeder weiß, unsere Fans sind meinungsstark, sind tief in den Themen drin und mit denen hatte ich auch Debatten dazu. Aber es war eine sachliche Debatte, die verstanden haben, es geht hier nicht ans Eingemachte der fanpolitischen Themen und der Fanrechte und deswegen waren die auch nicht auf den Barrikaden. Die haben sich jetzt nicht wohl gefühlt und haben auch nicht Hurra geschrien, aber die haben verstanden, dass es da rote Linien gibt und da ich da eine gewisse Kredibilität habe, dass die wissen, wenn das so ist, dann ist das so und dann erzähle ich denen auch keine Ammen Märchen und keine Geschichten, war klar, die roten Linien werden verteidigt bis, zu, bis aufs Blut und das hätten wir auch gemacht, dass das vielleicht nicht jeder in seinem Club, weil er die Position, die Stärke, die Erfahrung, die Kredibilität nicht hat, nicht hinbekommen hat, muss man zur Kenntnis nehmen. Das ist aber kein Problem, mit dem ich eins habe, mhm. weil das muss ich jedem Club zugestehen, dass genau die Willensbildung so funktioniert, aber nicht im Miteinander, in den Gremien und darüber kam meine Enttäuschung. Der Punkt ist verstanden. War das mit ein Ausführer? Lass uns noch, wir haben noch
1: knapp neun Minuten. Lass uns noch ein bisschen <lacht> über dich persönlich reden. Ähm, es wurde sehr stark an dich herangetragen, dass du aus der Interimsgeschäftsführung ähm, eine richtige Geschäftsführung machst und einsteigst und der neue Geschäftsführer wirst, mit einem Team vielleicht auch von mehreren Geschäftsführern. Du hast das noch hin und her überlegen abgelehnt und bleibst bei der Eintracht. Das, was waren die Gründe dafür?
0: Unser Club ist auch in der Veränderung. Der Präsident Peter Fischer wird aufhören. Mit ihm wird auch das Präsidium sich in Teilen sicherlich verändern. Der Aufsichtsrat wird sich perspektivisch verändern. Wir kriegen im Club, das ist normal, nach 22 Jahren strukturelle Veränderungen. Ich glaube, wenn man als Vorstandssprecher in so einer Situation gegangen wäre, das wäre schwierig geworden. Und das war sicherlich einer der Kernbeweggründe, bei Eintracht Frankfurt zu bleiben, zumal ich auch wahnsinnig viel noch im Kopf habe, was man mit dem Club anfangen kann. Ich glaube, wir sind noch gar nicht am Ende dessen, was man leisten kann, nämlich sozusagen diesen Weg sozusagen aus dem hinteren Mittelfeld zumindest unter die Top 7, 8 der Bundesliga angetreten zu haben. Und da habe ich auch richtig Lust zu. Auf der anderen Seite habe ich das Modell gesehen, und äh, habe mich auch, sage ich mal, in die DFL und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen verliebt, so nach dem Motto, mit denen kann man was bewegen. Da gibt es eine enorme Hingabe für das, was da passiert. Ich sehe die DFL auch noch mal nach meinem Innenansicht mit anderen Augen, wo immer ja gern gesagt wird, ja, ja das ist so eine Einheit, die da so ein bisschen wie so Verbandsarbeit macht. Nee, das ist schon auch ein starker unternehmerischer Einschlag, der aber weiter unternehmerisch hätte ausgebaut werden müssen. Und darauf hätte ich Lust gehabt. In der Abwägung der Interessen musste ich eine Entscheidung treffen und habe deswegen Aki Watz gesagt, dass ich als einer der Kandidaten nicht mehr in Betracht komme und ich mir sicher bin, dass das Thema jetzt sich in eine gute Richtung entwickeln wird. Ihr braucht ab 1.7. dann auch eine neue Geschäftsführung? Ja. Wer wird's? Habe ich gerade vergessen. Nein, bin ich der falsche Ansprechpartner. Aufsichtsrat ist Ansprechpartner. Ich bin operatives Geschäft. Das liegt beim Aufsichtsrat. Die suchen, es, es geistern Namen, die müssen wir jetzt nicht alle auftreten Genau, kann da wäre ich auch dankbar, wenn ich genau. niemanden
1: kommentiere. Die, die kann man nachlesen. Ähm, ähm, es wäre nicht
0: unwahrscheinlich, wenn es einer von denen wäre. Würde uns beide nicht überraschen. Ich weiß nicht, welche Namen du gelesen hast, aber einer von den vielen Namen, die irgendwann mal geschrieben worden sind, der wird es werden. Okay, und für dich, ähm, nochmal zur Eintrag gesprungen,
1: Du hast so viel Gestaltungsfreiheit wie nie zuvor, vor, würde man meinen. Du hast es gerade angedeutet, bei euch verändert sich was. Da ging natürlich auch durch die Medien, dass du ein bisschen Beef hattest mit deinem Aussichtsratsvorsitzenden. ich habe euch natürlich total gut geeinigt. Und ähm, ähm, Präsident Fischer nach vielen, vielen Jahren hört auf. Das heißt ja auch mit anderen Worten, wie gesagt, du hast sehr viel Gestaltungsfreiheit. Wie willst du die nutzen? Was gehst du denn jetzt an? Weil Du hast gesagt, Kapitalbedarf haben alle, so dann ja auch Eintracht. Was sind deine Alternativen? Wie willst du es denn jetzt
0: gestalten? Also aus der Clubperspektive gibt es für mich drei Dinge, die übrigens völlig auch allein sind, wie man so schön sagt, mit denen der DFL. Einer der wichtigsten Punkte ist, ich finde, dass die mittelständischen Clubs auch europäisch, also ich sag jetzt mal so ein Club wie BTC Via, weil wir die vor einem Jahr gespielt haben, kann ich die ganz gut einschätzen, mhm. nicht gut repräsentiert sind im europäischen Clubsystem. ECA ist sehr stark orientiert auf die Topclubs. Wir haben da Gespräche geführt. Wir müssen stärker den Clubfußball breiter aufstellen, mittelständischer geprägt, weil es gibt viele Clubs, die gerne auch teilhaben wollen. Und das heißt, es ist eine regulatorische Frage, die beginnt bei der UEFA mit äh, absoluten Kapitalbegrenzungsmaßnahmen, damit wir auch nicht weiter diesen Kostenwahnsinn erleben. Da gibt es wahnsinnig viele Themen, die man in der europäischen Regulatorik als mittelständischer Club einbringen muss. Das wird ein Thema sein. Das Zweite ist, ich glaube, dass wir bei unseren Themen, Zukunftsthemen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, noch wahnsinnig meter machen können. Da nehme ich mir ein paar Sachen vor. Und äh, ein dritter und sicherlich zentraler Punkt ist die tiefere Verankerung von Eintracht Frankfurt auch nochmal im nationalen Fußball. Wir sind eine sehr, sehr starke regionale Marke. Wir sind national super gewachsen, aber da gibt es noch Meter, die wir machen können. Und äh, die Themen, da habe ich total Lust zu, einfach nochmal die nächsten vier, fünf Jahre äh, richtig für Auftrieb zu sorgen. Mit Herrn Krösche. Ich habe gehört, die Bayern sind an ihm dran. Die Bayern sind ja immer an jedem dran, aber ja, kann, ich, kann ich auch nicht beurteilen. Das kannst du nicht beurteilen? Nee, kann ich nicht beurteilen. Ähm, die werden es dir bestimmt sagen. Die, die, ähm,
1: worauf ich noch nachdenke? DFB-Pokal, Mensch. Das wollte ich, das ja, wollte ich natürlich nicht wirklich. fragst machen. du mal da. Die wichtigen ja. Dinge des Lebens. Also, wie gesagt, wie viel haben wir denn heute? Mittwoch. Ihr spielt am Wochenende. DFB-Pokal. Erstmal Glückwunsch. Ihr seid danke. euch international qualifiziert. Und jetzt nochmal, könnt ihr noch einen Titel abräumen?
0: Chancen? Haben wir ja immer. Ja, 50-50 wie immer. Aber wir gehen natürlich schon rein als, ich will nicht sagen, der Underdog. Wir spielen natürlich gegen eine Mannschaft, die extrem stark ist, auch mittlerweile sehr Pokal erfahren. Das haben wir immer so in der Vergangenheit allen vorausgehabt, dass wir wussten, auf den Punkt genau können wir zustechen sozusagen in so einem Finale. Das hat Leipzig auch drauf. Also was ich jedenfalls weiß, ist, dass wir die Boden- und Lufthoheit haben werden in Berlin, was die Fans anbelangt. Ja, das wird ein tolles Reiß Wochenende. nicht wieder alles ab. Ihr müsst auch mal in der Stadt fahren und die stehen lassen. Wir haben Barcelona auch stehen lassen. In Barcelona ist überhaupt nichts abgerissen worden.
1: Gut. wollen wir hoffen. Im Ernst, euch folgt den Gegnern natürlich genauso und vor allem viel Spaß. Und Wir freuen uns auf ein schönes Pokalfinale. Und umso mehr, dass du jetzt genau zwischen diesen Zeiten dir die Zeit genommen hast für uns, weiß ich sehr zu schätzen. Ganz herzlichen Dank, Axel Hellmann. Sehr gerne. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich hoffe, ich habe da am Anfang nicht zu viel versprochen. Ich hatte da das Gefühl, dass wir ein wirklich sehr gutes Gespräch miteinander gehabt haben mit einem sehr informativen, eloquenten Gesprächspartner, meinungsstark, Axel Hellmann, der aufgezeigt hat, dass ihm vor allem die Art und Weise der Zusammenarbeit in den Gremien sehr gestört hat. Ich glaube gar nicht mal so sehr das Ergebnis, da hätte er sicherlich was anderes gerne persönlich gehabt, aber ich glaube, es ging ihm vor allem um die Art und Weise er hat nochmal begründet, warum seines Erachtens Kapitalbedarf für die Clubs und Liga besteht, nicht nur für Investitionen in die Zukunft, zum Beispiel der Auslandsvermarktung, sondern, da konnte ich ihn glaube ich ein bisschen kitzeln, auch für Sonderfälle, zum Beispiel eben, dass es äh, die Liga Gefahr laufen könnte, dass Zahlungen in der Zukunft ausbleiben, er konnte das nicht weiter kommentieren, verständlicherweise, aber ich nehme mal mit, er hat dem jetzt auch nicht vehement widersprochen. Ein anderer Punkt ist sicherlich das Verhältnis der ersten und zweiten Liga oder des Ligaverbandes insgesamt mit seinen 36 Clubs zueinander. Darüber wird zu reden sein, wie das künftig aussehen kann und soll. Ich denke, ein einfach weiter so wird es, kann es nicht geben, sollte es nicht geben, sondern die Liga muss sich im Kern fragen, was kann sie sein, was will sie sein, will sie mit mindestens... Ein bis zwei Handvoll Clubs versuchen weiterhin international konkurrenzfähig zu bleiben. Dafür wird es Kapital brauchen. Ob man das nun alles gut findet, wie es im europäischen Fußball abgeht, mit den entsprechenden Gehältern für Profis mal dahingestellt. Aber wenn man da eben mitspielen will, dann wird es Geld dafür brauchen. Oder, das ist die andere Variante, will man sich deutlich mehr auf ein nationales, regionales Produkt konzentrieren was eben bisher gut funktioniert und auch wahrscheinlich die meisten Clubs abholt. Für beides gibt es gute Argumente. Diese Argumente haben wir dann auch noch in anderen Talks auf der Konferenz ausgetauscht. Das hört ihr auch nochmal in kommenden Folgen. Auch da gab es nochmal viele interessante Gespräche. Das Thema bleibt uns also erhalten. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und auch wieder künftig reinhören. Und danke für weitere Empfehlungen. Bis ganz bald. Das war Sports, Business and Players. Der Spobis-Podcast mit Marco Klevenhagen.
0: 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.